0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e hoje nosso assunto é o direito à educação das crianças e adolescentes com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão garante as matrículas desses alunos e proíbe a cobrança de qualquer taxa extra, por causa das adaptações a serem feitas para receber esses estudantes. Nós conversamos com representantes de escolas públicas e particulares de Minas. E recebemos no estúdio a advogada Michele Siqueira, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Acompanhe alguns trechos do programa. Eu queria começar te perguntando o seguinte: no passado a gente tinha uma, não sei se eu posso dizer uma divisão ou uma opção por de, de determinadas pais ou, ou, ou pessoas que, né, que, que lidam com crianças e adolescentes com deficiência, de matriculá-los nas chamadas escolas especiais ou classes exclusivas, em que eles ficavam ali todos né, reunidos no mesmo local e de uns tempos para cá vem crescendo muito o número de alunos matriculados nas escolas regulares, ou seja, alunos com deficiência matriculados em escolas regulares junto com outros alunos. Enfim, eu queria saber como é que se deu um pouco essa transição da maioria hoje dos alunos estarem nas escolas regulares e se é um consenso de que isso é a melhor opção ou ainda há quem defenda a, a colocação desses alunos
1: em escolas especiais. Como é que essa situação? Então, desde 96 com a LDB, as pessoas com deficiência já têm o direito de estar nas escolas regulares, as escolas comuns, né? E antes as famílias preferiam colocar em escolas especializadas exatamente por causa dessa demanda específica, que ali existiam profissionais de saúde e existiam profissionais de educação. Com a inclusão, da Lei Brasileira de Inclusão né, 13.146 de 2015, as famílias hoje, elas, têm um, um, elas ficam mais à vontade de colocar na escola comum, exatamente porque a lei obriga que a escola comum, ela tenha as adaptações necessárias e todo o suporte e um sistema educacional inclusivo para todas essas pessoas, ou seja... É um direito da pessoa com deficiência estar na sala comum com todo o suporte adequado. Infelizmente, ainda temos muitos desafios. Não são todas as escolas que cumprem a legislação. Logo quando a publicação da lei em 2016, as, as escolas particulares ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar um artigo da lei, né, um inciso que garantia que as escolas particulares, elas têm que ofertar o apoio, profissional de apoio à uhum. educação, sem cobrar nada por isso aos pais. E eles questionaram, porque eles não acham justo fazer o pagamento. Claro que essa adinha, ela foi é, arquivada, porque eles não tiveram é, a procedência dela e continua a lei brasileira de inclusão obrigando ao suporte e adequação necessária. Então, lá no artigo 28... Tem todos os direitos, tem lá direito ao apoio, currículo adaptado, material adaptado, PDI, que é tão importante, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, é uma análise e um planejamento realizado entre a escola o corpo pedagógico, as famílias e os profissionais aqui de fora que acompanham essa criança que vão criar ali técnicas para que essa criança se desenvolva, né? essa criança, esse adolescente que está na escola, se desenvolva e tenha as melhores oportunidades assim como as demais crianças e, e pessoas nas, nas
0: escolas. A Secretaria de Estado de Educação, segundo a representante, adota vários procedimentos ao receber as crianças com deficiência nas escolas estaduais aqui de Minas. Quem explica, então, é a Superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria, a Graziella Trindade. Vamos ver.
2: A Secretaria de Estado de Educação, ela já tem regulamentada a política é destinada ao atendimento dos estudantes público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, nós temos todo o cuidado de organizar a rede, e quando eu digo organizar, eu digo, pensar a formação continuada desses professores, a seleção desses professores, não é? Na rede hoje, a gente conta com profissionais especializados para dar todo o apoio e suporte aos professores e demais profissionais da escola no atendimento desses estudantes que têm necessidades educacionais especiais e que se configuram como público-alvo da educação especial. Nós contamos com um conjunto de serviços, e esses serviços é, nós chamamos de atendimento educacional especializado. E aí ele é disponibilizado né, para os estudantes público-alvo da educação especial, considerando as suas necessidades e especificidades.
0: Michele, que necessidades e especificidades seriam essas? Cada criança com algum tipo de deficiência tem uma necessidade e uma especificidade diferente. Como é que isso dá na prática, no dia a dia das,
1: das salas de aula? A necessidade específica, ela vai é, com base no relatório e nas práticas aqui na vivência. tá? Uhum. Então, essa criança que tem a necessidade específica na sala, ela vai ser atendida pelo AEE, que a, uhum. a própria pedagoga disse. O AEE é um atendimento educacional especializado, que ali nesse serviço tem que compor é, profissional, tem que compor a qualificação, tem que compor o material adaptado e não é só uma sala de recurso. Porque o que eu tenho visto aqui no Estado de Minas é exatamente a sala de recurso no contraturno. Ó, aquela criança vai ali para a escola, e no contraturno ela vai para a sala de AE e eles, em tese, dizem que adaptam o material. Só que a adaptação do material é o seguinte, é adaptar a matéria daquele ano da forma específica que aquela criança ela aprende. Ou seja, tem crianças que aprendem com tablet, com tecnologias assistivas, tem crianças que aprendem mais com materiais lúdicos, e isso tem que ser utilizado. Os materiais adaptados não é aumentar a letra do material, eu tenho visto isso, eles aumentam a letra e acham que está adaptando. É um serviço, é um conjunto de coisas que são trabalhadas com o corpo pedagógico, com o corpo clínico aqui fora, que atende, e com a família. Inclusive, o Estatuto da Criança e Adolescente, diz que a família ela tem direito de participar e de acompanhar esse desenvolvimento dessa criança. Uhum. E eu tenho visto também, eu recebo muitas mensagens no meu, nas minhas redes sociais com relação a essa falha de comunicação entre as famílias e a escola. Uhum. A família ela quer atenção, ela quer ser atendida e ela quer o direito dela cumprido. Uhum. Ninguém está pedindo nada do que não está escrito na lei. As
0: escolas particulares também devem se adaptar, claro, a receber esses alunos com deficiência. E segundo justamente a Lei Brasileira de Inclusão, não podem, como a Michele já diz, recusar matrículas e nem cobrar mais por isso. Sobre esses assuntos, a gente conversou com a assessora de legislação educacional do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Cláudia Neves San Miguel. Vamos ver o que, é que ela diz.
3: Apesar da gente representar em torno de 3.500 a 4.000 escolas, a gente hoje, é na nossa, nossos associados, em torno de 500 instituições, e essas 500 instituições, sim, essas recebem, sim, muitas orientações, é, muitos cursos, palestras, mas qual que é a nossa orientação em relação aos estudantes com necessidades educacionais especiais? Nossa orientação é um acolhimento à família, acolher todos os estudantes para conhecer as suas demandas, conhecer as suas necessidades específicas e, quando se trata da educação especial, o público da educação especial, nós as escolas já sabem que as matrículas são compulsórias. Então não existe a princípio, a princípio a possibilidade de recusa. Só que é bom ressaltar que essa questão aí da recusa ou não da matrícula, do nosso colimento, a gente tem uma legislação que estabelece o nosso número de estudantes por turma, independente se é um estudante com necessidade educacional especial ou não, e a gente também tem que obedecer uma metragem de uma sala. Então, nossa orientação é que os estudantes públicos de educação especial, eles têm prioridade em relação aos demais estudantes, né, eles são, a matrícula ela tem que ter essa prioridade. Não existe nenhuma previsão de cobrança de taxa extra. Né? A mensalidade é o mesmo valor para todos os estudantes. Não existe a cobrança porque o estudante tem uma necessidade educacional especial. Então, a escola tem que fazer uma previsão de custo ao final do ano, quando for fazer o seu ajuste de mensalidade.
0: Bom, ela coloca ali justamente o que a gente colocou em relação à lei. Não pode cobrar mais, não pode recusar a matrícula, mas, segundo ela também coloca, não são todas as escolas que acompanham isso pelo... Enfim, o que, é que o pai deve fazer quando acontece um caso de uma recusa de matrícula, por exemplo? É A única é, é, a opção é a justiça?
1: Não, então, o primeiro passo é essa família ter uma negativa. Não é a diretora, a escola, é, por meio de WhatsApp, falar, olha, você não tem direito à matrícula porque a, a, a metragem da minha sala não recebe o número tanto de aluno. Não existe isso. Não pode negar a matrícula. Se a escola... E eu, as demandas que eu recebo são assim... Eu tive na escola, eu mandei um e-mail para a escola falando que eu precisava de matrícula. Quando a escola ficou sabendo que era uma criança com deficiência, ela negou a matrícula, falou que já não tinha mais vaga. Então, essas justificativas de metragem e de número de alunos por sala não pode ser justificável para negar a matrícula para a pessoa com deficiência. Eu já vi isso acontecer na prática, tá?
0: A gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você deixasse justamente um recado para os pais né, de crianças que têm deficiência, que precisam ser, é, é, estar na escola, precisam de aprender, desenvolver as suas potencialidades. O que, é que você diria para eles?
1: Olha, eu tenho uma frase que você vai guardar no seu coração também, para você levar para todos os lugares: que é a inclusão vire rotina. Eu quero que um dia a gente não precisa ir para a justiça para garantir o que é política pública. Então, essa família tem que saber que ela não está sozinha, que tem muita gente lutando por ela, fazendo a diferença na vida dela e tentando mudar a cabeça de juiz, cabeça de diretor de escola, porque é só quando a gente tiver essa conscientização toda é que nós vamos ter uma, uma sociedade verdadeiramente inclusiva.
0: Esse foi o podcast do Panorama, produzido pela TV Assembleia de Minas Gerais. O programa completo sobre o direito à educação das crianças e adolescentes com deficiência, você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Helena Câmara. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda.